0: voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aide à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, j'ai appelé Jean Viard. Il est sociologue, directeur de recherche au CNRS. Il est l'un des meilleurs spécialistes de l'étude du temps libre dans nos sociétés. Il publie un essai sur le tourisme qui doit se réinventer. Dans cet épisode, nous parlons de tout ce que la grande pandémie a bouleversé. De la place que les vacances occupent dans nos vies. J'essaie d'en savoir plus sur l'utopie à laquelle il nous invite à réfléchir. Celle d'un nouveau commun entre tous à l'heure où ce n'est plus l'homme qui décide de l'histoire mais la nature, selon lui. À la fin de l'émission, il répond à ma question bonus et me parle d'une de ces voix qu'il nous conseille d'entendre. Je m'appelle Simon Icard, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Jean Viard, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de ces voix qu'il faut entendre. Vous publiez aux éditions de l'Ob l'an zéro du tourisme, un essai écrit avec David Medioni, directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès et dans lequel vous vous interrogez sur notre besoin de voyage, vous donnez des, des pistes pour un tourisme à réinventer à, après la grande pandémie de coronavirus, comme vous l'appelez. Et justement, c'est la raison qui m'a poussé à vous appeler. Je voulais sentir, euh, comprendre un peu mieux ce qu'avait, dans les grandes lignes, euh, bouleversé euh, la pandémie euh, du Covid dans notre société.
1: Si vous voulez, moi je pense qu'il y a 5 milliards d'hommes qui ont eu la même attitude sur toute la planète, en Chine, en Inde, en Afrique noire, en Europe, aux États-Unis. On a tous su qu'il y avait une pandémie dangereuse, ce qui est la première fois dans l'histoire humaine, parce que les fois précédentes, on le savait après. Et là, on l'a su tout de suite, en deux, trois mois. Et puis, on a tous adapté les mêmes comportements. On s'est enfermé chez nous, ça nous a obligés à réfléchir, à réévaluer nos vies. Ensuite, effectivement, on a eu des comportements, les masques, etc. Alors, chaque pays l'a fait dans ses règles politiques, mais en gros, c'était quand même la même politique en s'observant. Qu'est-ce que font les gens en Corée Qu'est-ce que font les Italiens etc. Bon. Et puis, on a remis la science au milieu de la société en investissant énormément sur les vaccins. Donc, c'est ça la grande pandémie. C'est un accélérateur de tendance. Moi, je dis que c'est une tragédie créatrice. On a dû perdre 15 à 20 millions de vies, mais on a sauvé entre 2 et 300 millions de vies de gens qui, si on n'avait rien fait, qui auraient été sans doute morts, qui seraient morts sans doute. Donc, si vous voulez, c'est la plus grande victoire de l'humanité sur la vie. Et Ça, il faut le dire comme ça. Même si chaque régime a réagi différemment, les Chinois ont d'abord vacciné les actifs et pas les vieux. Nous, on a vacciné les gros, les vieux et les malades, comme je dis souvent, c'est-à-dire les improductifs et les régimes populistes, en gros, n'ont vacciné personne. Donc, on a eu des lectures politiques du drame, mais on a quand même vécu la même histoire. Donc, on a créé un commun, du combat qu'on va mener ensuite pour effectivement essayer de sauver la Terre en cours de réchauffement climatique. Donc, c'est ça qui est important. Pour moi, c'est un lanceur d'alerte. Et, si et ce lanceur d'alerte, il marque le fait qu'au dorénavant, l'histoire nous a échappé, C'est-à-dire que ce ne sont plus les hommes qui font l'histoire, c'est la nature. Si vous voulez, on a entraîné un processus de transformation de la nature qui fait qu'effectivement notre prédation sur la nature, comme d'ailleurs sur les femmes et sur les colonies, parce que les trois prédations du développement de l'industrie, c'était quand même le patriarcat, le colonialisme et la prédation sur la nature. Or, ces trois grandes prédations, effectivement, ne nous sont plus possibles et nous reviennent avec des revendications multiples et une une exigence pour notre propre survie, de, au fond de ne plus vouloir faire l'histoire, mais de vouloir que l'histoire est faite par la nature et les hommes doivent se battre pour se protéger et les hommes doivent se battre pour rénover tous ensemble. Et c'est là où, si vous voulez, c'est dans ce mouvement historique que je trouve absolument passionnant, mais très dangereux, parce qu'au fond, on a perdu pouvoir sur l'histoire. Et donc, on va avoir des paniques, on va avoir des peurs. Quand on voit que 30 des jeunes filles ne veulent pas faire d'enfants, quand on voit que 43 des moins de 25 ans n'ont pas eu de rapport érotique depuis un an, etc., on peut multiplier les millions de gens qui ont démissionné, les 48 millions de salariés américains, les millions de salariés français qui démissionnent tous les mois et tous les jours. On est face à un immense brassage d'attentes de désirs Et au fond, pour le dire simplement… Le fait qu'on passe d'une société où on écrit l'histoire avec des programmes socialistes, capitalistes, etc., à une société où, au fond, la question, c'est comment on s'adapte pour notre propre survie à un commun qui est le commun du réchauffement climatique, c'est une rupture historique gigantesque qui était déjà là avant la pandémie. On avait vu éclater les vieux systèmes politiques, les partis de droite, les partis de gauche, tout ça, ce qui relevait de la révolution industrielle, au fond. On avait vu tout ça éclater. Et là, on voit le phénomène s'accentuer avec des angoisses qui s'accentuent, etc. Donc ça, c'est la toile de fond du changement qui nous est imposée, c'est la première fois dans l'histoire de l'homme, si vous voulez, avant que ce soit les religions, que ce soit les empires, que ce soit le capitalisme, ils avaient tout le temps l'impression d'être eux-mêmes les moteurs du changement avec des gens qui n'étaient pas d'accord. On discutait capital-travail, salaire, pas de salaire, etc. Mais on avait l'impression de faire l'histoire. Et je pense que ce changement-là, il est absolument considérable. Et dans ce changement-là, moi, je plaide pour l'idée que le voyage, le tourisme, le fait qu'on se connaisse, ça nous permet de construire une humanité par les hommes, j'allais dire par le bas, c'est-à-dire par le promeneur, par le voyageur, par celui qui marche sur les territoires, et que c'est là qu'est la force centrale. Il y a d'un côté ce commun que nous a désigné la grande pandémie, et puis il y a de l'autre côté ces hommes qui font corps dans une communauté, alors avec des différences de culture, de genre, d'origine, de couleur, etc. Mais avec, au fond, la volonté de se connaître. Si on ne se veut pas de ça, si on se referme, si on s'enferme derrière le nationalisme, si on refuse des immigrations, si on refuse des touristes, oui, on peut gagner un peu de temps, mais la, la bataille, elle est commune à toute l'humanité. On va être 10 milliards en novembre, et bien, effectivement, soit la bataille, l'humanité fait un commun, y compris par le tourisme, soit, au fond, on va se replier les uns chez les autres, sur, et petit à petit, on
0: va en mourir. Alors, on va aller dans le détail de, de ce que vous exprimez. Ce lien social euh, qui est au cœur du tourisme est un instrument possible, justement, de la, la recherche de ce commun dont vous euh, parlez
1: ben, Le tourisme, d'abord, ce qu'on a vu pendant la grande pandémie, c'est ce qui se passe dans une société quand il n'y a plus ni tourisme ni loisirs. On a vu nos villes, on avait fermé les lieux de culture, les voyages, les restaurants, les théâtres, et on a vu que c'était la ville même. On pouvait continuer à travailler, en fait, mais le lien social dans nos sociétés étant d'abord en dehors du travail, puisqu'en moyenne, on travaille 67 000 heures dans une vie de 700 000 heures aujourd'hui, alors qu'à l'époque de Napoléon, on travaillait 70 de sa vie. Donc, l'essentiel des liens sociaux, l'essentiel des relations entre les hommes, l'essentiel des découvertes, etc., se passe en dehors du travail. Et donc, c'est ce hors-travail qui structure le travail, c'est une de mes vieilles thèses, et pendant la pandémie, c'était évident parce qu'on a essayé de garder le travail, soit avec le télétravail, soit les gens qui du et du service, soit même les ouvriers, les paysans qui continuent à produire. Donc, d'une certaine façon, on a vu ce que c'était qu'une société sans temps libre. Une société sans temps libre et sans vacances, c'est une société morte parce qu'on a mis dedans… Tous nos liens. On a mis le, le voyage, on a mis les anciennes processions, on a mis, j'allais dire, les manifestations. Si vous voulez, tout ce que les sociétés anciennes avaient inventé pour se lier, euh, qui pouvaient être des phénomènes religieux, qui pouvaient être des manifestations politiques où il y avait 5 millions de manifestants, pouvaient être des révolutions. Si vous voulez, toutes ces formes du lien, petit à petit, ont été intégrées dans les pratiques du temps libre. Pour donner juste un chiffre, mais on est, en 68, il y avait euh, en 68, il y avait 60 millions de touristes internationaux, et en 2019, on était à un milliard et demi. On va aller vers 3 milliards de touristes internationaux sur une planète de 10 milliards dans les 10 ou 20 millions de prochaines années. Et donc, ce phénomène-là, je dirais, il a capté, y compris la ville. Regardez Paris-Plage. Paris-Plage, au fond, c'est une pratique de tourisme qui aurait pensé il y a 30 ans qu'on allait appeler un truc Paris-Plage, alors qu'à l'époque, on était en train de faire les voies sur berge et qu'on essayait des transformations autoroute Et donc, si vous voulez, la culture du lien issu des vacances, il issu des voyages, avec tous les développements des pratiques érotiques qui y sont liées avec le nouveau rapport à la culture, par exemple, les 4000 festivals en France, c'est 7 millions de, de, de gens qui vont et qui sont des gens qui normalement vont très peu dans les opéras, etc. Mais ils sont en vacances, donc ils vont aller écouter un concert. Vous voyez Il y a toutes ces pratiques sociales qui sont en
0: cours de transformation. Et au fond, pourquoi avons-nous tous tant envie de, de voyager
1: D'abord, je pense, parce que l'humaine espèce est une espèce mobile. Euh, je veux dire, les gens qui n'avaient pas le droit de voyager, ils étaient asservis au territoire, le serf, l'esclave. Donc, je veux dire, si on avait besoin de les asservir au territoire, c'est qu peut-être qu'ils ne s'y fixaient pas de manière naturelle. Sinon, on ne les aurait pas contraints si tout le monde était resté sédentaire. Donc, je crois qu'on est une espèce extrêmement mobile, on est une espèce attirée par l'altérité, par les lieux qu'on ne connaît pas, et c'est depuis toujours, c'est le propre de cette espèce qui se déplace. Et si vous voulez, le tourisme, au fond, c'est la partie ça. Le tourisme, au fond, s'est développé au moment des colonialismes du XIXe siècle. C'était le voyage dans la partie à l'intérieur de nos sociétés, c'est-à-dire en gros le tourisme s'est développé en, notamment à l'intérieur de l'Europe au moment même où les Européens étaient en train de coloniser l'Afrique. Il y avait deux manières de voyager, la manière de la colonisation et la manière, j'allais dire, entre nous. Entre nous, les colonisateurs, on va dire les choses comme elles sont, puisque c'était comme ça que ça se passait. Et c'est là qu'on a inventé, si vous voulez, le voyage, le tourisme, toutes les pratiques sociales. Mais en fait, on a repris les codes de l'aristocratie. Moi, je dis souvent, si vous voulez, Versailles, ça a été la première station touristique. En fait, le roi voulait les gens autour de lui pour danser, pour s'aimer, etc., ce qui évitait qu'il fasse de la politique. Le but, c'était quand même qu'il fasse pas de politique et qu'il laisse gouverner la France tranquille. Et au fond, on a coupé la tête du roi et Versailles est devenu petit à petit. On a inventé Basse, Divonne -les bains Saint-Tropez, etc. Et au fond, on a inventé d'autres stations mais qui font la même fonction sociale, c'est de rassembler les hommes. D'ailleurs, tous les codes, les codes de la danse, les codes de la courtoisie, euh, tous ces codes-là sont des codes issus de l'aristocratie et des valeurs aristocratiques. Et puis petit à petit, ça s'est mélangé avec les pratiques populaires, les week-ends, etc. Et on a mélangé tout ça pour petit à petit inventer les vacances et les voyages. Donc, c'est tout ça qui est intéressant. Au fond. C'est La mondialisation, c'est beaucoup de choses, économiques, etc., climatiques, mais c'est aussi des hommes qui vont voir les hommes. Et je pense que ça, c'est ce qu'il faut absolument protéger, parce que c'est ça qui va permettre de défendre ce commun qu'on est en train de construire.
0: C'est aller à la, à la rencontre de, de la différence
1: de la différence, de la mémoire aussi, parce que vous savez, dans les voyages, il y a beaucoup de retours sur l'origine. C'est une marque de respect, on retourne de là où on est venu, que ce soit à la Bretagne ou la Kabylie, ou si vous voulez, on, est tous, on a tous des chemins familiaux avec des, des trajets, des, des tombes, des souvenirs, des souvenirs d'enfance. Donc, si vous voulez, c'est aussi une fidélité à tout ça. Beaucoup de gens vont toute leur vie en vacances dans la région fantasmée de leur famille. Plus ou moins réel parce qu'on est mélangé, on est métissé, etc. Donc en fait, il y a, y, a, y a toutes ces fidélités. Et puis il y a le fait d'aller voir les, les grands lieux de la culture. Par exemple, vous allez voir Delphes. Ben vous, la, la, la culture grecque, c'est pas la même chose. Vous allez voir les, les lieux des grands auteurs américains. Vous allez voir les lieux de Kerouac, etc. Et donc du coup, je veux dire, vous vous incorporez le territoire par la culture. Donc le voyage, c'est aussi tout ça. Et puis derrière, évidemment, il y a aussi une industrie culturelle, il y a aussi des clubs de vacances, etc. Mais il y a, il y a deux phénomènes dans le voyage. Il y a une transhumance régulière qu'on fait en général une fois par an pour 8 ou 15 jours, à peu près, quand on a les deux tiers des sociétés. Et en gros, c'est se reposer en famille et c'est autour de la famille, c'est une transhumance. Et puis, à côté de ça, vous avez des voyages de découverte, vous allez à Rome, vous allez à Barcelone, vous allez à New York, vous allez peut-être le faire une fois, peut-être deux fois, Je veux dire, vous n'allez pas y aller tout le temps, mais ce sont des voyages culturels, vous rentrez dans une autre culture, dans une autre esthétique, et vous incorporez ça à votre stock, j'allais dire, culturel.
0: Et pour parler des Français et des vacances estivales, cette grande transhumance, euh, Est-ce que c'est un a priori qu'on peut avoir où les vacances sont particulièrement sacrées pour les Français par rapport à d'autres cultures ou d'autres pays même voisins
1: Alors c'est compliqué si vous voulez. La France est le premier pays où s'est développé le voyage au 19e siècle, même un peu au 18 mais à cause du fait qu'il y avait la monarchie avait été éradiquée. Donc, il y en avait une classe aristocratique dont la fonction politique avait disparu, mais pas le pouvoir économique. Et donc, c'est eux qui ont lancé les stations. En fait, c'est le monde de Proust, on va dire, pour, pour parler comme ça. Et donc, si vous voulez, tout ça fait que ça, c'est une originalité française, c'est qu'on est les seuls à avoir guillotiné nos trois. Mais après, il y a une autre raison, si vous voulez, c'est que la France, à l'époque, était culturellement dominante en Europe, que les élites étaient francophones. Quand les grands-ducs russes venaient à Nice ils parlaient français. Quand les Anglais venaient en France, ils parlaient français. Les aristocraties parlaient français. Donc, je si vous voulez, du coup, comme c'est à ce moment-là qu'on est passé à ce moment-là, la France était naturellement, j'allais dire, le centre du processus, même si le rôle très important, c'est ceux qui ont émis le rôle des Anglais considérable, parce que comme c'était les plus commerçants, c'est eux qui ont inventé le tourisme, le mot. C'est-à-dire, en fait, de faire le tour des ports où peut après, on allait faire ses affaires. Mais donc, on allait d'abord à Istanbul, à Marseille, etc. Après, quand on vous disait « j'ai un bateau qui arrive de Marseille », on savait ce que ça voulait dire. Et donc, si vous voulez, il y a les Anglais ont amené ça. Chacun a amené un certain nombre de choses. Les Russes, évidemment, ont amené le désir de soleil l'été. Il faut reconnaître que chez eux, c'est pas le même climat. Donc, les sociétés du nord de l'Europe ont amené le désir de Méditerranée, si vous voulez y compris de lumière à travers la peinture, etc. Mais donc, la France s'est trouvée dans cette position. Après, est-ce que la France est plus attachée aux vacances que les autres C'est très difficile de répondre à ça. Il y a des sociétés où les vacances ne sont pas arrivées, si on peut dire. Par exemple, la société américaine, on n'a pas un droit aux vacances. C'est un cadeau du patron, ou ça peut être négocié dans une convention collective, je dirais, mais c'est intuitif personnel ou dans l'entreprise. Le, le Japon, moi je suis allé au Japon, c'est très intéressant, mais le Japon est encore essentiellement sur les fêtes historiques. Ils ont peut-être autant de jours que nous, mais ils ont le jour des cerisiers, etc. Ils ont donc encore l'ossature naturelle de leur culture, qui fait des jours d'arrêt en fonction des, des phénomènes. Mais le, le, donc, ce n'est pas exactement. Ils ont gardé leur culture traditionnelle, mais ce n'est pas en nombre de jours de travail, c'est en sens des choses. Bon, c'est vrai après que la France, si vous voulez, comme ça a été l'inventeur, puisque c'était le, le pays qui était au cœur de ces pratiques, c'est là qu'on a inventé le Club c'est là qu'on a inventé toutes ces structures qui, effectivement, se sont petit à petit défendues, dispensées dans la planète partout, et qui ont été d'ailleurs rachetées généralement par l'étranger parce qu'on n'a pas défendu nos entreprises, pas plus dans le tourisme à dire, que dans les autres secteurs industriels.
0: Et le tourisme est une industrie qui, qui pèse lourd dans le monde, et particulièrement aussi en, en France, évidemment. On va, on va y revenir, euh, et notamment euh, à travers euh, ce que vous écrivez dans votre livre. Euh, D'abord, ma, ma première question au sujet de votre livre, c'est votre titre. Est-ce que ça nous indique, selon vous, pourquoi sommes-nous à, à l'an zéro du tourisme
1: Parce que, si vous voulez, 80% des flux touristiques se sont arrêtés en 2020. Donc au fond, ça a montré ce que c'était qu'une société sans ces flux touristiques. Et en même temps, ça a permis à tous les gens de réfléchir. Vous savez, cette pandémie, on, est tous, on a beaucoup médité pendant qu'on était enfermé chez nous, qu'on avait des lits et qu'on ne pouvait pas beaucoup bouger. Et je pense qu'on est devenu beaucoup plus intelligent, on est devenu beaucoup plus numérique, on a basculé dans la civilisation numérique. Et donc, il faut se dire, c'est une énorme période de réflexion planétaire. Et donc, comme toute période de réflexion planétaire, elle entraîne des phénomènes d'énervement, de bagarres qu'on voit partout, dans les, etc., notamment dans les stades, mais partout dans les couples, par la Terre. Mais elle entraîne aussi de re-réfléchir à ce qu'on était en train de faire. Donc, c'est une opportunité de réflexion. J'ai repris le titre d'Edgar Morin, qui avait écrit dans Zéro de l'Allemagne en 1946 sur effectivement l'Allemagne après l'effondrement du nazisme, où tout était cassé. Là, tout n'est pas cassé, tout est arrêté. Et donc, si vous voulez, c'est le moment de réfléchir à ce qu'on disait avant, les problèmes de surtourisme, tous ces problèmes de densité, et puis les problèmes d'inégalité démocratique, parce qu'en France, il y a quand même 30 ou 40 des gens qui ne partent jamais en vacances. Il y a à peu près 60 des gens qui partent au moins une fois par an. Il y a 30 des gens qui partent trois ou quatre fois. Il y en a 30 qui partent une fois par an. Et en gros, il y en a 30-40 qui ne partent jamais. Sur ceux-là, je vais dire il y en a 20 qui n'ont pas envie de partir ou c'est une moyenne statistique parce que cette année-là, vous avez acheté une maison, vous êtes cassé la jambe, enfin bon, on n'aura jamais… Disons que si on avait 80 de départ, on pourrait dire qu'on a… On, toute la société part. Et la question, c'est de se dire que c'est quand on est petit qu'on apprend le voyage. Si vous n'êtes jamais parti à 20 ans, vous ne voyagerez pas, ou très peu. Donc, la vraie question de nos sociétés, c'est l'initiation des nouvelles générations et se dire qu'un jeune qui est parti, on l'intègre au mouvement. On est dans une société de voyage et de mobilité. Les jeunes des quartiers, comme on dit, des banlieues qui ne partent pas. Ils, sont pas, ils ont les mêmes émissions à la télé, ils voient les mêmes documentaires, mais ils se sentent exclus de la société, pas forcément parce qu'ils peuvent être musulmans ou parce qu'ils ont une couleur de peau différente, mais parce que le grand fête annuel de la société, eh ben, ils y participent pas, ce sont les
0: grandes vacances. C'est la barrière de l'argent
1: Pas seulement, c'est la barrière de l'éducation euh, vous savez, après-guerre, les gens spontanément ne sont pas partis. Les gens n'avaient pas un désir énorme de partir. Il faut toujours se rappeler que les congés payés ne faisaient pas partie du programme du Front populaire. Le Parti communiste n'en voulait pas parce qu'il disait « Attendez, si on vit trop bien en société capitaliste, personne ne pourrait plus faire la révolution. » Mais c'est ce n'était pas le grand problème des gens. Le problème des gens, c'était les 40 heures et les conventions collectives. Donc, c'était d'avoir des week-ends. On peut pas imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Et Pour dire, les premières vacances, souvent les gens ont eu peur. Parce que les seuls moments où on ne travaille pas pendant longtemps, dans les années 30, c'est le chômage et la maladie. Et donc, dans la tête, les deux idées qu'on a d'une longue période de non-travail sont des idées négatives. Et donc, construire une idée positive, ça a été un projet de construction, notamment du Front populaire, mais ça a été poussé par les syndicats, par les associations catholiques et tout ça. Et dans les années 50, petit à petit, on a appris aux gens à partir à quel point c'était fantastique. Et celui qui est parti… En fait, il continue toujours de partir parce qu'il se rend compte que c'est génial. Mais même si, par exemple, il perd son boulot, il va aller chez des copains, il va faire du stop, mais il ne va pas arrêter de partir. Il va changer de catégorie de voyageur, si on peut dire. C'est pour ça que je pense que l'enjeu dans nos sociétés, c'est de faire partir les jeunes entre 10 et 18 ans. C'est absolument impératif. Et si tous les jeunes partaient, je pense que la société marcherait beaucoup mieux.
0: Et à l'inverse, quelque part dans notre société, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en référence au, au changement climatique, à la préservation de la nature, de l'environnement, de la biodiversité, et souvent à raison parce que le tourisme a un impact sur, sur l'environnement. Comment on peut concilier ce, ce besoin de voyage et aussi bah, la, la nécessité impérieuse de la préservation de l'environnement
1: Bien sûr, le, le tourisme, comme toute activité humaine, le tourisme a des conséquences sur l'environnement, mais ni plus ni moins que les autres. Je veux dire, moi, il est, pour moi, il n'est pas plus légitime de voyager que de fabriquer une paire de chaussures. Je veux dire qu'en France, on, on considère toujours que fabriquer des choses, c'est plus important que de fabriquer du voyage ou du sens ou de la culture. Je ne suis pas convaincu de ça. Mais maintenant, comme toute activité humaine, le tourisme doit diminuer son empreinte écologique, c'est complètement évident. Surtout si on dit qu'on veut 3 milliards de touristes. Que donc, En gros, l'objectif, c'est de, de doubler dans les 20 ans qui viennent le nombre de touristes. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le voyage, petit à petit, va évoluer. Moi, je dis le voyage, il va d'abord devenir très numérique. C'est-à-dire, au fond, il faut qu'on dessine la… Vous voyez, ce matin, j'étais en Corse, discuté avec des Corses sur le tourisme. Je leur disais, mais attendez, il faut dire combien de gens peuvent entrer sur en Corse au mois d'août par semaine et à un moment, ben, on dit, voilà, c'était société qui a un transport de bateaux avion, voilà, mettons qu'on se reçoit, on dit, il y a 200 000 personnes qui peuvent venir par semaine. Et ben, il y a 200 000 places pour aller en Corse. Et ben, on dit aux gens, ben, tu veux aller en Corse? Ben, écoute, on est désolé, cette année, c'est complet, tu iras l'année prochaine. Donc, vous voyez, sur ce genre de, ce qu'on a fait à Marseille avec la Calanque du Sugiton, il y avait 2000 personnes, c'était plus haut d'intérêt. Sugiton, c'est un endroit magnifique, mais c'est magnifique si vous êtes seul si Vous êtes quelques-uns, mais si vous êtes 2000 d'abord ça, ça écrase l'écologie, les plantes, etc. Et puis surtout, ça n'a plus aucun intérêt. C'est pour être serré comme ça, autant rester sur la plage de la ville. Donc, on a régulé à 400. Et donc, il faut s'inscrire sur Internet comme pour aller au Louvre ou à la Tour Eiffel. On va vers ça, donc vers une, une mobilité augmentée par le numérique. Parce que si ce n'est pas comme ça qu'on fait, ça va être par le prix. C'est ce qui se passe pour la neige. On peut aussi simplement réguler par le prix. L'entrée de Venise, c'est 50 euros, c'est 100 euros. Bon, on peut augmenter les le prix, les taxes sur les avions. On dirait l'avion pour New York, on va mettre 500 euros de taxes sur le billet. Oh, ça ira moins de monde. Donc, si vous voulez, il faut faire très attention, parce que la régulation sur l'argent, au fond, l'intérêt des pays, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires du tourisme, ce n'est pas d'aboter le nombre de touristes. Donc eux, l'intérêt, c'est d'avoir un budget touristique bénéficiaire, ça équilibre la balance des paiements, le tourisme, si vous voulez. Donc il faut y faire attention. Je pense qu'on peut par le numérique réguler le tourisme. On peut faire que quand vous voulez aller quelque part, vous allez aller sur Internet. On va vous dire comment circuler sur place, où manger bio, etc. On va vous donner. Un... Et puis on va vous dire, attendez, vous voulez à telle date Franchement, à telle date, on a tellement d'inscrits. Que vous n'aurez pas de place au resto, que vous ne pourrez pas vous garer, on vous conseille de vous décaler d'une semaine ou de vous décaler de 10 km. On vous offre, ou vous avez tapé, je ne sais pas, lourd marin dans le Vaucluse, on va vous montrer que si vous allez à la Tour d'Aigues à 8 km, il y a de la place. Vous voyez C'est-à-dire qu'il faut diffuser les pratiques, mais le problème, ce n'est pas de les limiter. Vous savez, moi, je pense que les gens qui hurlent contre le tourisme, ils font toujours peur. C'est comme les gens qui hurlent contre les immigrés. On a toujours peur de l'étranger. Chacun a son étranger. Donc, si on est à droite, l'étranger, c'est celui qui n'a pas la même couleur. Euh, si on est à gauche ou très à gauche, le touriste est l'étranger, parce que le touriste, au fond, il ne produit pas, il n'est pas en train de travailler. Quelque part, c'est un être inutile dans une pensée dominée par l'économie. Donc, il faut le défendre justement parce qu'il est inutile.
0: À vous entendre et à vous lire, euh, la question de la surfréquentation et la, la gestion euh, des flux, euh, c'est le principal élément de, de, de cette révolution, en tout cas le principal instrument, où il y en a d'autres
1: Oui, mais si vous voulez, il y a longtemps qu'on se pose ces questions, c'est toujours pareil, la grande pandémie avec un accélérateur, regardez la pointe du rat il y a longtemps qu'on a reculé les commerces pour que les gens soient obligés de marcher, qu'ils puissent pas aller en voiture jusqu'au bout de la pointe du rat. Donc, il y a longtemps qu'on travaille et on a créé en France 30% du territoire en réserve et en parc. Dans un parc national, vous n'avez pas besoin de mettre votre chien. Pour prendre des exemples simples, si vous voulez. On a accepté qu'il y a des jours, on ne peut pas se promener dans les collines parce qu'il y a un risque d'incendie. Non, je veux dire, il ne faut pas faire comme si c'était tout libre et que ça va devenir tout contraint. Il y a déjà de multitudes de réglementations en réalité. Et c'est logique, puisqu'on ne peut pas déplacer des masses d'hommes sans aucune règle. Mais disons qu'on n'a pas, à mon avis, assez de règles. Le surtourisme, c'est compliqué parce que dans le surtourisme, il y a plusieurs choses. Airbnb est quelque chose d'essentiel pour la diffusion du tourisme dans l'espace. Parce qu'Airbnb, au niveau des villages et des petites villes, ça a entraîné des flux énormes de touristes qui se diffusent dans des endroits où il n'y en avait pas. Par contre, effectivement, quand on empile Airbnb dans Paris et que des gens ne respectent pas la loi, Airbnb, je vous rappelle que c'est le fait que vous louez votre maison à vous quand vous partez. Et donc, quelque part, ça vous finance votre voyage. L'idée est absolument géniale. Si, effectivement, il y a des gens qui utilisent des logements et toute l'année, ils le louent en Airbnb, mais excusez-moi, c'est les mairies qui ne font pas leur boulot. Parce que si quelqu'un nous, toute l'année, un logement, un Airbnb, ça ne passe que par Internet. Ça ne doit pas être tellement difficile de vérifier euh, les fiches dans le groupe Airbnb. Je veux dire, il n'y a qu'avant une, une, une batterie d'inspecteurs. Il faut respecter les règles. Elles sont très importantes. Mais il ne faut pas mélanger la transgression du fait qu'il y ait des gens qui arnaquent sur Airbnb qui, du coup, chassent l'habitant. Mais vous savez, moi, à Paris, il y a 150 000 résidences secondaires. Moi, je suis contre les résidences secondaires à Paris. Je pense que dans les très grandes villes, il faut peut-être qu'il n'y ait plus de résidences secondaires parce que ces résidences secondaires, elles s'installent dans le cœur de la ville et au fond, elles chassent l'habitant vers l'extérieur. C'est complètement différent des résidences secondaires qu'on construit au bord de la mer haute qui ne prennent pas des maisons locales. Elles sont construites pour ça. Donc, le, la question n'est pas… Elles ne chassent pas l'habitant, si on peut dire les choses. Alors que dans les grandes villes, d'ailleurs, Amsterdam… Quasiment interdit les résidences secondaires. Et je pense que ça, c'est un mouvement important. Donc, ça veut dire que tout ça nécessite des politiques, à minima au niveau européen, et nécessite une vraie réflexion stratégique pour que comment on va pouvoir partir plus nombreux à différents endroits et que ça se passe bien. Et juste un mot Barcelone a fait un boulot énorme sur le surtourisme parce que c'est eux qui avaient été élus, la mairie de Barcelone a été élue contre le surtourisme. Et puis, ils ont travaillé, ils se sont rendus compte que c'est parce que c'était très, très mal organisé. Il y a des gens qui viennent pour la journée manger sur les Ramblas. Ben, il faut leur trouver un chemin pour aller aux Ramblas, ils mangent, ils repartent. Donc, une, il faut les mettre sur un trajet. Il y a des, beaucoup de gens qui viennent pour des congrès à Barcelone. Eux, ce n'est pas la même chose, ils viennent tous les ans pour des congrès. Il faut leur offrir d'autres lieux, d'autres restaurants, d'autres chemins. En fait, il faut analyser le flux, il faut le connaître et le diffuser dans l'espace, quitte à le diffuser aussi dans le temps, d'essayer de dire les colloques, attendez, on va les mettre en septembre, parce qu'en septembre, il fait très bon, la mer est très bonne, il n'y a rien de plus agréable que Barcelone en septembre, ce n'est pas la peine de faire les colloques en même temps que les campings. Vous voyez, tout ce travail-là, ça ne peut pas être spontané, c'est le rôle du politique.
0: C'est le rôle du politique, et vous plaidez d'ailleurs pour un, un ministère commun du tourisme et de, de la culture. Euh, Expliquez-moi votre idée.
1: La, la culture, pendant longtemps, au 19e siècle, on a fait rentrer la culture dans des bâtiments. Des théâtres, des opéras, on a construit dans les villes ces grands temples à la culture. Les cinémas, après, qui sont tous ces grands temples, au fond, la culture, c'était un dedans pour une très grande partie. D'ailleurs, on voit bien que la pandémie, ces dedans se ce vident. Et donc, il faut voir combien. Est-ce que les gens vont retourner dans ces dedans Je ne sais pas. Les cinémas, c'est moins 40%, les opéras, etc. Pourquoi Parce que les gens ont envie d'extérieur, ce qui est une réaction au fait d'avoir été enfermés. Mais est-ce que c'est que ça Bon. Mais mon idée, c'est tout simple, c'est que je pense qu'aller voir un tableau au Louvre ou aller voir euh, la, la Sainte-Victoire, ce sont deux contemplations d'œuvres magnifiques. Et donc, si vous voulez, je ne fais pas de déparation de différence entre la culture fabriquée par l'homme, au sens d'un tableau, et puis un, un paysage qui est aussi construit par l'homme, parce que euh, la Sainte-Victoire, sans Cézanne, peut-être qu'on ne la remarquerait pas. C'est bien l'artiste qui dit que c'est beau. Et comme il dit que c'est beau, je vais voir. Donc, de toute façon, c'est le discours de l'homme qui le fait. Mais si vous voulez, comme la Méditerranée. Pendant longtemps, la Méditerranée, on considérait que c'est une mer pénible. Il y avait des feux, des incendies. Regardez Victor Hugo, quand il vous décrit le sud de la France, c'est épouvantable. Pour lui, il n'y a que la France de l'Ouest, il n'y a que la France du Nord. C'est bien la construction de l'imaginaire des hommes qui se saisit du réel pour le rendre désirable. Et donc le voyage fait exactement le même travail que la culture. Ça fait partie de la culture au sens entier. On est dans une société où l'ensemble des temps libres est le lieu principal de l'apprentissage, du renouvellement des gens et de, de leur investir, et y compris de la construction de leur projet de retraite. Il ne faut pas oublier que l'essentiel des gens prennent leur retraite là où ils ont été heureux en vacances. Donc on ne peut pas séparer les, les voyages. Du fait que 48% des gens qui prennent leur retraite ont envie de déménager et très souvent dans la région où d'origine où ils sont allés en vacances en fait tous les ans où là ils ont été heureux. En gros les vacances c'est vécu comme des longues euh, les retraites c'est vécu comme des longues vacances. Vous voyez, toutes ces économies sont intégrées et avec le télétravail en ce moment. Vous avez entre 20 et 40 des populations qui se déplacent vers ces régions de vacances. Parce que les gens, ils se disent Mais attends, si je dois aller dans les grandes villes qu'un ou deux jours par semaine, mais je peux habiter dans la vallée de la Loire, je peux habiter dans la Lubéron. Donc, vous avez la mélange télétravail, vacances, retraite qui est en train de donner un dynamisme extrêmement fort, qui change profondément le rapport au territoire.
0: Sur la carte du tourisme et la carte des territoires, vous avez évoqué la, la notion et la question des résidences secondaires. Est-ce qu'on peut dire que, avec le boom que connaît le pays en termes de résidences secondaires, ça redessine la carte du tourisme en France
1: La résidence secondaire, si vous voulez... Alors, la France est le pays au monde, il y en a le plus. Il y en a à peu près 4 millions. Une bonne partie parce qu'on est le dernier pays à avoir fait l'exode rural. Parce qu'en fait, une bonne partie de ces résidences secondaires, où il y avait 3 millions de fermes en 1945, il en reste 400 000. Donc, ça veut dire qu'il y a 2,5 millions de fermes qui ont été abandonnées depuis la guerre. Pour une bonne partie, elles ont été transformées en résidences secondaires, soit à l'intérieur des familles. En gros, on a gardé la maison de famille, soit elles ont été vendues. Donc, il y avait un parc disponible, je veux dire. C'est le premier. Fait. Après, il y a aussi des stations de ski et tout construit exprès en béton. Mais le cœur du processus, c'est au fond cet exode rural très tardif, alors que les Anglais ont fait un exode rural un siècle plus tôt. D'ailleurs, le mythe du cottage dans la culture anglaise est extrêmement fort. Nous, on a le mythe de la résidence secondaire, eux, ils ont le mythe du cottage parce que ça correspond à cette société du 19e. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'il faut. Après, ça dessine un territoire. Ce qui est original en France, c'est que la so les sociétés du 19e se sont vidées des régions sud pour aller vers les zones industrielles, des mines en gros, du charbon et les grandes capitales administratives qu'on crée de l'emploi. Donc en France, toute l'Occitanie, la, la Provence, se sont dépeuplées. Bon. Et puis, c'est pareil dans tous les pays. Le nord de Londres s'est dépeuplé. Le sud de Rome s'est dépeuplé. Sauf que le tourisme en France, il s'est redéveloppé là où on s'était parti le siècle d'avant, Provence, Occitanie. Ce n'est pas vrai au sud de Rome. Ce n'est pas vrai au nord de Londres. Donc, l'originalité du modèle français, c'est l'équilibre du territoire. C'est-à-dire que les zones abandonnées au ont été reconquises au 20e. Et donc, aujourd'hui, au fond, il y a du tourisme partout et il y a des populations partout. Et la grande pandémie a... Diffusé encore une nouvelle fois parce que les gens se sont dit je veux aller à une heure en TGV des grandes villes, mais pas seulement vers les régions touristiques. Par exemple, ils sont allés vers Reims, ils sont allés vers la Haute-Marne, ils sont allés vers les villes cathédrales, ils sont allés à Dreux. Et donc leur critère n'était pas je suis vite dans le territoire des vacances, mais je mets en désir un mode de vie qui est la ville moyenne avec de bons lycées, des maisons avec jardin à une heure d'une très grande ville. Là, ils font renaître ce territoire urbain qui correspond souvent d'ailleurs aux villes cathédrales autour de Paris.
0: C'est le moment de la question bonus. Euh, ce moment où, vous le savez, dans ce podcast, ces voix qu'il faut entendre, j'aime demander à mes invités qu'ils nous recommandent une ou plusieurs voix qu'ils nous conseillent euh, d'entendre ou d'écouter. Quelle serait votre proposition
1: Il y a un auteur que personne ne connaît, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ivan Kremioff, et qui a écrit « Voyage de mon frère Alexis au pays de l'utopée paysanne ». C'est un texte qui a été écrit, écrit en 1918. C'était le responsable du parti agrarien russe pendant la Révolution russe. et C'était le ministre agrarien de Lénine. Il n'était pas communiste, il était agrarien. C'est un des premiers à exécuter les procès de Moscou. C'est assez logique. Et donc, il a écrit ce livre qui est au fond une utopie où les villes, on n'y a plus d'habitants. Et c'est une utopie de Moscou où il y a 4000 chambres d'hôtel à Moscou, 4 millions de chambres d'hôtel à Moscou, et on y vient pour faire l'amour, pour assister à un congrès, pour aller à un théâtre, etc. Mais on habite tous dans des maisons avec jardins autour des villes. Moi, j'ai tout ce livre, ça fait, je l'ai lu dans les années 70, il a été traduit en français en, en 1976, et pour moi, il m'a toujours fait beaucoup réfléchir, parce que c'est une époque, il y a beaucoup d'utopies, il y a celle qu'on connaît, de Lénine, etc. Et au fond, c'est lui qui avait raison. C'est-à-dire que c'est l'utopie qui ressemble le plus à nos vies, où effectivement, regardez en France, 70% des gens habitent dans des maisons avec jardins. Et je pense que la grande pandémie va accentuer ce phénomène. Donc, au fond, euh, Ivan Kremiov, alors je vais le rééditer l'année prochaine, je suis en train de préparer une nouvelle édition de ce texte, parce que après c'est un texte utopique du début du XIXe siècle, mais je trouve que quelque part ça montre qu'il y a des gens qui ont vu, au fond, les transformations des sociétés, cette utopie-là est intéressante, la ville au fond comme lieu de rencontre, et puis l'habitat habituel comme la périphérie de la ville.
0: Jean Viard, merci pour le partage de cette inspiration et pour ce passage dans mon émission. On vous retrouve, on vous lit, pardon, aux éditions de, de l'OBE avec, avec cet excellent essai « L'an zéro du tourisme ». On vous entend, je crois, à partir de la rentrée sur, sur France Info Sur
1: France Info, le samedi et le dimanche, toutes les semaines.
0: C'est parfait, merci d'avoir été une de ces voix qu'il faut entendre.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.